0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Ausgabe vom auslauf podcast Mein Name ist Felix Henschel und heute mit dabei... Max Torwirt.
1: Hannah Klein.
2: Alina Reh.
0: Ja, heute also in der maximalen Vollbesetzung. Mal schauen, wie chaotisch äh, das wird, wie oft wir uns gegenseitig unterbrechen. Aber wir sind ja eigentlich alle miteinander schon ganz schöne äh, Podcast-Profis, von daher bin ich da sehr wir machen das wie in der Schule.
1: Man ähm, muss immer die Hand heben. Habe ich jetzt gerade auch nicht gemacht. Einfach reingekrätscht.
0: Und schnipsen am besten noch davor direkt ins Mikrofon. Stimmt.
1: Ne?
0: Sehr gute Idee.
1: Ich glaube, so ein Kandidat war bestimmt der Max, oder? Dass du immer so geschnipst, geschnipst hast im Unterricht.
3: Nein, ich habe nie, hab nie geschnipst. Aber ich war schon so jemand, der immer, äh, wenn die anderen die Hand nicht gehoben haben, also der Sitznachbar mal kurz gefragt habe, ob ich die Antwort, die die wussten, aber sich nicht getraut haben zu sagen, äh, sagen darf, also mein Arm ging dann, ging dann schon öfter und schnell nach oben auch
0: ja, wart ihr alle gut in der Schule eigentlich? Was habt ihr so für, habt ihr alle Abitur? Was ist ja, die Frage ich, ich glaube, wir,
3: wir sind ein richtig elitärer Podcast hier, nicht sehr diversifiziert, was das was das Thema angeht.
2: Ja, aber was heißt Elitär? Ähm, ab wann spricht man von einem Abi-Schnitt von Elitär?
3: Ja, generell, dass wir alle Abi haben. Ach so. Ist ja schon mal Ich habe zumindest ein gewisser einen Master. Bildungsgrad.
2: Den Max.
0: Ja, ich Ey, also, da arbeite also, das ich heute Zeit mal nicht. Eins nach dem anderen. Wir waren gerade bei Schulbildung.
2: <lacht> ja, ich habe gar nichts. Also nur Abi. Hä, hey, du hast eine Ausbildung. Also, was hast du für einen Schnitt? Ja, stimmt, ich habe eine Ausbildung, ja.
0: Hä, hey, das ist ja. auch was wert. Und was ist das? Ja. ein
2: Ich hab 1,9.
0: Boah, das ist doch schon mal. Geht's ja schon gut los. Also, ich habe okay, 1,8. Du bestimmt besser, oder? Nee, ah, ich glaube, ich war die schlechteste. Ich, ich,
3: glaub,
1: ich hatte 2,2. Ha?
0: Nee. Nee, habe ich. Ich hab 2,5 ich oder 2,7. Ich weiß gar nicht genau.
3: Scheiße, ich bin der Klügste also hier im Raum. Das ist ja gar
0: nicht gut. <lacht> Nee. alter also Max, ja. leg los ist auf jeden Fall der Streber hier aber dann äh, Max, fang doch mal an äh, über was wollen ja, wir ich heute woll sprechen
3: wir sprechen auf jeden Fall über den Supermarathon-Sonntag des vergangenen Wochenendes und ich wollte eigentlich mal der Reihe nach euch fragen, was euer Marathon-Moment des, äh, des Wochenendes war einfach das, was euch als Storyline oder als Moment als erstes in Sinn kommt Alina, wie sieht's <lacht> da bei dir aus? Ich mache am Ende dann.
2: Okay, ähm, dann sage ich, das stürzt der Siegerin, äh, der, nee, der Zweitplatzierten beim Hamburg Marathon bei Kilometer 42. Sie sah aus wie die sichere Siegerin, strauchelt ähm, 195 Meter vor Ziel und wird dann noch Zweite. Fand ich sehr bitter.
3: Ja, das war auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ein böser Moment. Äh, Ruhe Mesfin. Also war wirklich die ganze Zeit vorne mit dabei und dann am Straucheln und am roten Teppich dann noch überholt zu werden. Also da hat man wirklich wieder gesehen, ein Marathon ist erst vorbei, wenn er vorbei ist. Also da haben, äh, haben glaube ich, einige mitgelitten am, am Wochenende. Hannah, dein Moment? Oh,
1: sorry, ich habe gerade irgendwie tausend Bildschirme aufgemacht, das wollte ich gar nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Äh, mein Moment, äh, ich fand, also was mir am meisten hängen geblieben ist, war Fabien. Ähm, weil ich das so krass fand, dass sie erst in der Woche entschieden hatte, an, äh, im Marathon an den Start zu gehen in Hamburg und äh, dann sehr mutig angelaufen ist, gesagt hat, ja, wenn ich dann Start gehe, dann versuche ich natürlich gleich mal Olympianorm zu rennen. Und dann läuft sie, Olympianorm kommt da durch, läuft irgendwie eine, was war das, fünf Minuten Bestzeit fast, zwei Stunden 25. Ich glaube sogar
3: sieben Minuten.
1: Sieben Minuten Bestzeit. Genau, kommt in zwei Stunden äh, irgendwas, 25, 45 oder was auch immer, 48, ich weiß nicht genau, ins Ziel ist äh, jetzt Deutschlands äh, aktuell schnellste äh, Marathonläuferin und hat sich damit schon das Ticket für Paris gebucht und das neun Monate nach, ihrer, nach der Geburt ihrer Tochter, also ähm, hat ihr Aufwind gegeben, Sie hat auch berichtet, dass es ihr die Energie gegeben hat. Natürlich ähm, nimmt die Tochter ihr auch manchmal Energie. Aber boah, also ein sehr gelungenes Comeback, finde ich, äh, Wahnsinn.
3: Über Ticket gebucht müssen wir gleich ja, noch Ja, okay, sie hat sich empfohlen aber
1: zumindest. Äh,
3: <lacht> stark empfohlen auf jeden Fall. Felix, konntest du nach Rückreise aus dem Trainingslager das ganze Geschehen am Wochenende verfolgen? Hast du einen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist. Ich fand eigentlich am lustigsten, äh, was so hängen
0: geblieben ist, ist das Interview von sie, von Hassan nach ihrem Sieg in äh, London, wie sie so gesagt ja, sie hat auch, sie war sich gar nicht sicher, ob sie überhaupt ins Ziel kommt, äh, warum mache ich sowas? Und dann hat sich so oft wiederholt und sie, keine Ahnung, Eddie war noch mega aufgedreht, ich ich hatte das Gefühl, vielleicht hat die einfach zu oft ein bisschen das Koffeinmorten genommen, als ob die da ein paar Milligramm zu viel Koffein hatte. Ich hatte das Gefühl, die war noch so irgendwie voll aufgepusht und voller, äh, wahrscheinlich auch voller Glückshormone durch den Sieg und so. Also das fand ich einfach total äh, lustig zu sehen, wie sie da total geflasht war von ihrer eigenen Leistung. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, sie ist mindestens äh, the female goat. Auf Running im Moment kann man darüber diskutieren, ob es ein männliches Pendant gibt, das irgendwie auf gleicher Bandbreite in so kurzer Zeit performt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist sie schon einzigartig als Läufer, Läuferin über beide Geschlechter gesprochen. Wenn man sich ihre, ihre Zeiten anschaut und, und sieht, in welchem Zeitraum die so entstanden sind. Also von 1,56 über 800 zu einer 2,18. Im Marathon-Debüt beinahe vom Begleitmotorrad umgefahren worden, weil sie ihre, äh, weil sie irgendwie die Trinkverpflegungszone vercheckt hatte und dann wirklich irgendwie komplett über die Straße gekreuzt hat. Also ich glaube, ein paar Sekunden sind da noch liegen geblieben. Ich habe auch vorne Überschrift gelesen, dass sie zweimal kurz stehen geblieben ist zum Stretchen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, also, ja, keine Ahnung, finde ich einfach, fand ich einfach cool. Sehr menschlich wirkte sie da.
3: Also Sifan hatte auf jeden Fall noch einen Runners-High äh, nach dem Ziehleinlauf, ja, genau, kann man stimmt, glaube so ich so sagen. Über, über, über Sifan müssen wir gleich natürlich auch nochmal reden. Äh, wenn ihr die Momente alle äh, raus rausgenommen habt aus dem Wochenende, dann nehme ich schon irgendwie die zweite Hälfte des Marathons von äh, Calvin Kiptum, der die zweitschnellste Marathonzeit aller Zeiten gelaufen ist, eine 59, 45. Äh, hinten drauf gelaufen ist, als Negative Split äh, von Kilometer 30 bis 40, glaube ich, eine 27,50 hingestellt hat. Ja, weißt du, äh, mal kurz, Und, äh, als, was ich noch ja.
1: rausgefunden habe, als Fun Fact, seine 10 Kilometer Bestleistung ist einfach 28,20 oder 28,17 oder so, also das ist schon <lacht> krass.
3: Ja, da bin ich ja fast noch in der Nähe. Hier ähm, okay, kann Marathon laufen. Mit, mit meiner laufen. PB, also das, ja, kann Marathon gar kein Problem. Ähm, das, das war mein Moment, aber dröseln wir es vielleicht nochmal kurz äh, kurz von hinten auf, fangen wir vielleicht mit dem Hamburg-Marathon äh, an Und ihr habt es ja schon gesagt, ich fand es diesmal tatsächlich, äh, auch wenn, wenn Richard und äh, Haftom auch eine Show geliefert haben bei den Männern, das Frauenrennen so ein bisschen äh, vorhergestochen hat Gerade aus deutscher Sicht mit Fabienne ähm, habt ihr, Mädels, das äh, irgendwie kommen gesehen jetzt im Vorfeld? Weil, also man hat ja gemerkt, okay, dann irgendwie äh, die Zehner waren dann schon ganz gut von Fabienne. Dann habe ich ihr auch nicht so viel zugetraut bei den deutschen Halbmarathon-Meisterschaften. Da hat sie ja auch dann schon mich irgendwie überrascht. Ähm, aber jetzt äh, 2.25. Hat es jemand von euch kommen sehen?
2: Also ich überhaupt nicht. Um ich glaube, sie hat ja erst am Donnerstag oder so bekannt gegeben, dass sie in Hamburg an Start geht. Ähm, da war ich schon so, ja, ein bisschen überrascht über, über ihre Zusage. Und dann, ähm, ja, dass sie Richtung Olympianorm angeht, das ähm, habe ich dann auch erst während des Rennens so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, sie war ja dann auch mal auf Kurs unter 2,25. Und ähm, ja, nee, also überhaupt nicht, ähm, dass es gleich in die Richtung geht. Vor allem, wie Hanna halt vorhin erwähnt hat, neun Monate nach der Geburt ihres Kindes, ähm, ja, so ein Kind vor Flügel. Ich glaube.
0: Ja, 12.30 sind sie angegangen über einen Halbmarathon, ne? und wenn ich es richtig gesehen hatte, dann wurde, wollte sie eigentlich nur, äh, wollte sie auch überhaupt nur den Halbmarathon laufen in Hamburg. Hat dann gesagt, naja, gut, dann, wenn die Form stimmt. Aber ja, finde ich auch krass. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bräuchte auch längere Zeit, um mich irgendwie mental zu fokussieren dann auf so ein Rennen. So von Mittwoch bis Sonntag ist schon knapp,
3: aber... Ja, sie also stand schon ein bisschen früher auf der Startliste für den Marathon von dem, okay, okay. was ich gesehen habe dann. Also ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob die Entscheidung erst wirklich am Donnerstag gefällt worden ist, dass sie den Marathon mhm. läuft. Ich würde jetzt mal vermuten, aber es ist eine Behauptung, die ich in den Raum stelle, dass es das sich schon so... Stück für Stück nach der Halbmarathon-DM vielleicht so ein bisschen als Variante zumindest hat, abgezeichnet hat. Hatten wir sie, sie nicht hat.
1: angekündigt letzte Woche? Also stand es da nicht schon in dem Pressetext ja, genau. drin? Also ja,
3: nee, nee, also wir haben sie genau, wir haben sie schon angekündigt gehabt. Also es war jetzt nicht ganz Donnerstag, aber ich glaube, dass ähm, so wie ich irgendwie Fabienne ein bisschen einschätze und ich habe sie bis jetzt noch einmal in Kenia kurz äh, kennenlernen dürfen, ist Fabienne schon eine sehr, sehr ehrgeizige Athletin auch gewesen, die zusätzlich zur Geburt auch davor ja auch ein paar Verletzungsprobleme noch hatte. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass vielleicht dieses kurzfristige, unbeholfene, einfach da mal reingehen mit diesem, das hat sie auch selber im Interview danach gesagt, mit dieser nicht zu verlieren Mentalität, weil sie eigentlich gar keine richtige Marathonvorbereitung gemacht hat, dass ihr das mental auch extrem geholfen hat. Ähm, vielleicht hat da auch die Geburt des Kindes ein bisschen was verändert, aber ich glaube, ähm, dass es das schon auch ein bisschen gezeigt hat, manchmal sind diese Rennen, wo man, Vielleicht nicht hundertprozentig perfekt darauf vorbereitet ist, aber da ein bisschen unbedarfter ja, rangehen kann, äh, die, wo dann die beste Leistung am Ende rauskommt.
1: Ja, ich meine, also sie hat auch voll vertraut auf ihre Form in dem Moment. Also natürlich wusste sie natürlich jetzt nicht, ob es für einen Marathon reicht. Das war natürlich eine, eine Herausforderung oder die Challenge dabei, aber... Ähm, sie hat sich gut gefühlt und hat darauf vertraut. Sonst hätte, hätte sie ja nie daran gedacht, Marathon zu laufen. Und ähm, finde ich, ist auch nochmal ein Zeichen, dass man auch manchmal einfach auch sein Gefühl hören darf. Egal, was jetzt vielleicht Vorbereitung sagt oder nicht sagt. Also ähm, fand ich auf jeden Fall echt cool.
3: Und sie hat auch danach im Interview gesagt, sie ist da so ein bisschen auch mit der Mentalität reingegangen. Ja, wenn es mich nach Kilometer 30 irgendwann zerspult. Ja, okay, dann ist es halt so kein Wunder. Ich habe keine richtige Marathonvorbereitung gemacht. Und damit sparst du dir vielleicht auch schon mal irgendwie ein paar gedankliche Körner am Anfang, weil du einfach sagst, okay, ich laufe jetzt einfach und wenn es dann, ja, wenn es mich zerhaut, zerhaut es mich halt. Anstatt, dass du denkst, okay, ich bin fit, ich muss jetzt hier abliefern. Und dann vielleicht auch ein bisschen Angst davor hast die ganze Zeit. Ähm, aber ja, du hast es eben gesagt, äh, Ticket nach Paris gebucht, also die Olympianorm steht auf jeden Fall, auch deutlich unterboten, die. Olympia auch vor Debbie Schöneborn in der internen äh, Rangliste gesetzt. Kann das schon reichen? Reicht das? Was sind unsere was sind unsere Prognosen?
0: Ich na, ist schwer zu sagen. Also ich würde eigentlich schon sagen, dass sie sich sehr sicher sein kann. Ähm klar, wenn man jetzt die Namen durchgeht, wer läuft noch alles, wer könnte eventuell welche Zeit laufen, wie entwickeln sich die Schuhe glaub, in den nächsten Milad. Wochen. <lacht> no, also, ja, ja. Kijeta. Wir, wir hätten schon genügend Frauen, die so schnell oder schneller laufen können, denke
3: ich. Ähm, aber ich also, bin da mal optimistisch. Wie Alina schon sagt, ich glaube, es kann reichen, aber du das. Dich nicht drauf ausruhen oder dir sicher sein, weil Melat kann auf jeden Fall schneller, das wissen wir. Katharina Steinrück kann man das durchaus auch zutrauen. Miri ähm, nicht zu vergessen? Na, Miri würde ich das auch auf jeden Fall zutrauen. Da haben wir schon mal drei. Dann aus dem Verbund Schöneborns, ähm, Christina Händel und auch noch Dominika Meyer. Wenn da einer halt irgendwie eine, einen perfekten Tag irgendwie erwischt. Ist da auch immer noch eine Kandidatin für diese äh, Region? Wer weiß, wer noch auf der dann auftaucht? Also ja, sicher sollte glaub, man sich damit da, glaube ich.
0: Schon ja. Alle Namen genannt, so die in, in die Richtung laufen könnten. Und von allen, die du jetzt genannt hast, wär, da wäre ich mir bei einigen auch nicht so sicher.
1: Inwieweit äh, ja. zählt denn da noch die deutsche Marathonmeisterschaft mit hinein, also die im Oktober stattfindet in Köln?
3: Das weiß so genau oh. keiner tatsächlich. Also Fabienne hat äh, auch gesagt, die warten gerade alle sehnsüchtig auf die offiziellen Olympianominierungsrichtlinien. Also wir haben ja die, andere die Standards ich nicht erwarten können. Wir haben, ja, wir haben ja die Standards von World Athletics, aber wie dann äh, Deutschland intern und vom DOSB entschieden wird, steht natürlich nicht fest. Es würde mich aber stark überraschen wenn jetzt auf einmal die deutschen Meisterschaften irgendeine Gewichtung hätten. Also ich meine, ihr kennt es ja auch selber, die Nominierungsrichtlinien, die letzten Jahre waren immer in dem Fall die drei schnellsten Zeiten ähm, dürfen hin. Das wäre jetzt schon ein erheblicher, ja, ein erheblicher Unterschied, wenn jetzt auf einmal die deutschen Meisterschaften da eine Rolle, Rolle spielen würden. Wobei es natürlich schon irgendwo äh, auch cool wäre, diese Trials zu haben, haben wir auch schon mal bei den Männern äh, drüber gesprochen, aber das wäre jetzt eine sehr, sehr kurzfristige Einführung auch und aus meiner Sicht dann auch ein bisschen unfair, weil Trials jetzt im Herbst würden natürlich allen, die jetzt noch keinen richtig schnellen Marathon gelaufen sind, die Möglichkeiten, schnellen Herbstmarathon zu laufen, ein bisschen wegnehmen. Also, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es die drei schnellsten Zeiten sein werden und halte da irgendwie die Theorie, dass die Deutschen da eine Rolle spielen werden, ein bisschen für, ähm, ja, nicht realistisch. Blicken wir kurz auf das äh, Elitefeld bei den äh, Damen ganz vorne. Äh, wir haben es ja schon gesagt: Tiruja Mesfin, äh, die Unglücksrabin des, des Wochenendes, vielleicht. Vorne gewonnen: äh, Dorcas Toytuek in der 220-09, knapp die 220-Marke verfehlt. Äh, auf Platz 3: Stella Cezang. Ähm, vor ihr hat sich Tiruja noch ganz knapp gerettet. Ähm, die waren alle innerhalb von 14 Sekunden. Dann äh, Tabea Themann ganz knapp den Hamburger Rekord verfehlt. Ich glaube, die ist am Ende, ich weiß nicht, ob einer von euch die genaue Zeit hat, eine 2.32.31 gelaufen.
2: 2.31.25 gelaufen. 22 Sekunden am Hamburger Rekord vorbei.
3: Das wird sie vielleicht ein bisschen ärgern, aber dennoch wieder äh, ja, ein sehr guter Marathon auch von ihr. Ja, bei den Männern das hatten wir jetzt gar nicht irgendwie gerade genannt, weil so viel passiert ist an diesem Wochenende. Hatten wir sowohl vorne ein spannendes Rennen, auch, als auch aus deutscher Sicht, Europameister Richard Ringer ähm, am Start gewesen und Haftom Weldei mit zwei extrem unterschiedlichen Strategien, was das Ganze, glaube ich, umso spannender gemacht hat. Haftom mal vorne auf 2,0530 angegangen, Richard hinten konservativ auf äh, 208. 10, also ziemlich genau auf Olympianorm angegangen und ich fand es einfach so witzig, weil irgendwie alle anderen deutschen Marathonläufer, also sowohl Richard im, äh, im Interview nachher, als auch Hendrik in, se in seinem Podcast, alle so warum geht Haftom so eine Strategie an? Ähm, und er hat dann ja auch für ihn leider hinten raus äh, nicht, nicht ganz geklappt, wobei er, ich glaube, bis Kilometer 30 noch auf deutschen Rekordkurs war. Vielleicht hat er
0: also er weiß ja sicherlich mehr über sein Training und und seine Form, seinen Zustand als wir, also vielleicht vielleicht äh, sieht es in ein paar Monaten nochmal ganz anders aus, wenn dann im Ziel mal eine 206 oder so steht, aber ja, ich meine, äh, ich mein, wenn sowas nicht klappt ja, dann ist es halt im Nachhinein immer leicht, ne? dann hast halt irgendwelche Podcaster, die über dich urteilen und sagen,
3: Sieht halt immer ein bisschen doof aus dann, aus, dann im Nachhinein. Ich finde es tatsächlich ein bisschen spannend auch zu spekulieren darüber, weil er hat selber danach irgendwo gesagt, ja er hat dann mit Magenproblemen äh, zu kämpfen bekommen okay. und jetzt ist die Fra Frage, ist er ja einfach nur so eingegangen, weil es einfach wirklich zu schnell war? Oder war es sogar ein halbwegs realistisches Anfangstempo und er hat aus anderen verpflegungstechnischen oder einfach anderen un unglücklichen Umständen Magenprobleme bekommen? Das wird auch, glaube ich, sicherlich eine Frage sein, die allen anderen deutschen Marathonläufern so ein bisschen äh, in ihrer taktischen Herangehensweise an die nächsten Marathons im Hinblick auf Paris beschäftigen wird. Auf jeden Fall ist er am Ende trotzdem natürlich noch Achter geworden in 2049. Also... Äh, trotz des heftigen Eingehens noch äh, unter 2,10 geblieben. Was ist denn Halbmarathon Richard, durch? Also wirklich 62,30 dann? Halbmarathon auf jeden Fall ziemlich schnell durch. Ähm, ich versuche das mal ganz kurz hier nochmal zu erörtern. Hafton ist Halbmarathon, ne? Genau, 62,33 äh, durchgegangen. Und äh, war auch bei, bei Kilometer 30 noch auf Pace und dann Kilometer 30 bis 35 war dann in Anführungszeichen nur 305er Schnitt ähm, und dann Kilometer 35 bis 40, 320er Schnitt und dann 40 bis zum Ziel 3,47er Also Schnitt.
1: was er in seinem Interview sagte, äh, also gegen Ende, ähm, hat er schon zugegeben, dass er ein bisschen zu schnell war vielleicht. Also er hat schon gesagt, er würde vielleicht das nächste Mal eine andere Taktik wählen, vielleicht eher so wie Richard ein bisschen langsamer anzulaufen. Also scheint wahrscheinlich schon dass die Bauchschmerzen ein Problem gewesen zu sein, aber ähm, eher aufgrund der Pace möglicherweise.
3: Richard ist äh, eine 6405 angegangen, also wirklich haargenau Olympianorm. Und äh, hat dann hinten raus Plätze gut gemacht, aber der Kampf um die Olympianorm war dann trotzdem noch ein extrem enger. Ähm, da hat er auch selber nachher gesagt, er hat sich einen Tick einfacher hinten raus vorgestellt. Ist dann mit 20808 zwei Sekunden unter der Olympianorm geblieben. Also eine, eine absolute spurten, was er Punktlandung, er kann. absolute Punktlandung für äh, Richard Ringer.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, na, man hat wieder seinen seinen typischen Spurt gesehen, den er, der ihm ja auch den ähm, EM-Titel dann gebracht hat. Und äh, ja, ich, genau. Na, also ich klar, können wir wieder hin, hin und her spekulieren wer da jetzt noch alles schneller laufen könnte, aber ich glaube, Richard kann auch, äh, kann sich schon mal einen Block in den Kalender setzen für den
3: August nächsten Jahres. Ja, ich sehe das wie gesagt anders, also ich glaube nicht, dass die 20808 reicht, aber ähm, das werden wir in den kommenden Monaten dann äh, noch sehen. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, ich hätte auch gedacht, dass er sich einen Tick leichter tut, unter diesen 208 zu bleiben, Also ich hätte auch gedacht, dass er, und er da. Hat
0: Kilometer 30 ohne den Tempomacher, ne? Und er meinte erwartet da noch auch
3: Wind und so. Ja, definitiv. Ich hatte in der Vorschau gesagt, ich traue ihm eine 2.06 hoch äh, zu. Also da kann man dann auch mit Wind und noch einem Laufkumpan äh, vielleicht einen Tick, Tick schneller laufen. Aber ja, zeigt halt auch da, dass ein Marathon nie ein Selbstläufer ist, auch wenn, wenn manche Leute das manchmal so wirken lassen. Ja, ich verstehe aber auch ähm, nicht, warum
0: man nicht einen Tempomacher bekommt, bis Kilometer 35, ehrlich gesagt. Also als Europameister, warum, krieg also warum kriegt er in Hamburg? Äh, er war ja eigentlich, so aus deutscher Sicht, der größte Name in Hamburg. Vor dem Rennen. Ja, die hatten Warum ja schon eine Gruppe, Leute, die bis mindestens 35 mitlaufen.
3: Ja, die hatten ja schon eine Gruppe drumherum gebaut, dann weiß doch du hier nie, was die Absprachen waren, also ob einer da noch einen Tick weiter äh, laufen sollte, als er es dann tatsächlich gemacht hat. Ähm, Wäre natürlich für ihn schön gewesen, jemanden bis 35 äh, zu haben. Sein Trainingskollege, Simon de Bonius war noch in der Gruppe. Da hatte man vielleicht auch gehofft, dass der noch ein bisschen länger mit, äh, mitlaufen kann. Der musste dann auch mit Magenproblemen relativ früh äh, ja, aussteigen. Ähm, war sicherlich nicht ideal, gerade auch am Anfang. Ähm, ich habe es mir nur sagen lassen, weil wir noch unseren Long Run gemacht haben. Äh, die ersten 20 Kilometer des Hamburg Marathons. Aber am Anfang war auch ein bisschen Chaos in der Gruppe. Da musste David Nilsson, der Schwede, der der erste Tempomacher war, ähm, einiges auch ein bisschen dirigieren dann hatten auch die, die anderen Tempomacher keine Uhr dabei, aber haben wohl ganz gutes Tempo dann, dann trotzdem getroffen, das war wohl alles ein bisschen hektisch am Anfang, Richard selber hat auch gesagt, die ersten 10 Kilometer sei gar nicht so gut reingekommen, äh, auch mit Verpflegung und allem, das ist dann eher hinten raus ein bisschen besser geworden alles, von daher glaube ich, dass es noch nicht der optimale Tag auch des, des Richard Ringer war beim Hamburg Marathon Ach, gehen wir in die nächste Großstadt
0: oder habt ihr Ja, wir Hamburg müssen noch ganz vorne, ganz vorne ganz vorne ja, noch äh, das war das ja,
3: 25 Leute am Wochenende <lacht> ja. ja, aber 204 ist trotzdem nicht schlecht, Bernhard Koetsch vor Joshua Belet und äh, der Gast hat auch noch eine interessante Szene, weil die beiden waren auch glaube ich bis Kilometer 35 dann beide zusammen vorne und da war eine Getränkestation, die Belet ein bisschen schlecht angelaufen ist, so ganz kurz stehen bleiben musste, um seine Getränkeflasche äh, zu greifen und das hat letztendlich äh, so ein bisschen den Unterschied gemacht. Also dann war auf einmal Coach so 10, 15 Sekunden vorne und die konnte Belat auch nicht mehr zulaufen. Also da hat man wieder ein bisschen gesehen, wie wichtig dann durchaus auch diese Nuancen sind. Muss der richtig gut, stehen bleiben, gut, stehen bleiben? Ja, nicht sehr stark abbremsen okay. auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wenn man gut genug ist, äh, Sifan Hassan, kommen wir gleich drauf beim London Marathon, dann ist auch das egal, aber ähm, ja, das hat so ein bisschen das Rennen da entschieden. Und ansonsten noch zu Hamburg ganz kurz. Äh, Kudos an Richard Ringer und Ralf Scholl, die Kollegen vom Best-Side-Podcast. Ich glaube, die haben eine sehr coole ja, ich die, ich wollte auch gerade sagen. Oh Gott, im Himmel. Was, was habe ich gesagt? Ringe. Das
2: Richard Ringer.
3: Ja,
0: ja, das das wäre aber wirklich ähm, Das, <lacht> das wär wäre eine Leistung. gewesen, <lacht> <lacht> so, wenn man parallel laufen und moderieren. Also nicht laufen, sondern 208 laufen und moderieren.
3: Ich meine, nee, ich ja, fand die ich, haben
2: haben das gut gemacht oder weil ich, jetzt wollte ich euch noch fragen was habt ihr angeguckt ähm, den YouTube ähm, Kanal von F Philipp und Ralf oder NDR
3: YouTube auf jeden Fall also hat mich schon interessiert wie die das machen
2: okay so, und so die haben es gar nicht
0: an, äh,
3: offiziell also die waren nicht die offiziellen Moderatoren nee es war eine interessante Taktik vom Hamburg Marathon also es gab eine NDR Übertragung bei denen im Livestream und im Fernsehen und es gab nochmal auf einem ich weiß nicht, ob das der Kanal des Hamburg-Marathons war oder ob das ein Sponsorenkanal war. Auf jeden Fall, da gab es dann nochmal eine extra YouTube-Übertragung, die auch ein bisschen mehr Fokus aufs Elite-Rennen hatte. Also ich habe NDR jetzt nicht gesehen, aber so wie man normalerweise eine Übertragung kennt, da ist er dann schon ein bisschen mehr auch noch die drumherum und, 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 und das, ja. äh, Genau, ähm, da war der Fokus schon stark auf dem Elite-Rennen und das war separat auf dem YouTube-Kanal. Ähm, es war das Einzige, was ich einen Tick schade fand, da konnten die beiden aber nichts dafür, Dadurch, dass es so eine Europameistercam gab, die die ganze Zeit auf Richard drauf war, fand ich, dass es halt irgendwann nach Halbmarathon so eine Phase gab, wo extrem wenig irgendwie von Haftom zu sehen und zu hören war. Und ich meine, Haftom war halt bis Kilometer 30 noch gut auf deutscher Rekordkurs. Da wäre es halt auch schön gewesen, ihn vielleicht mal irgendwie zu sehen. Auch wenn ich verstehe, dass Richard Ringer als Europameister natürlich auch ein gewisses Spotlight äh, bekommt. Aber ich fand, äh, ansonsten haben die da eine sehr coole Übertragung draus gemacht.
2: Noch eins hinzuzufügen, also ähm, ich weiß nicht, habt ihr den Zieleinlauf gesehen vom Sieger in Hamburg. Der hat ähm, auch einen falschen Zielkanal gewählt. Der wollte Staffel, ähm, und die Staffel er, gewinnen. Äh, genau, er wollte die Staffel gewinnen, vielleicht ist er gar nicht ganz durch, Glaube. Ja, er hat die Staffel gemacht vielleicht. Ähm, und äh, der Streckenrekord gerannt, weil überall, also in Wien, in London und in Hamburg wurden bei den Männern äh, jeweils Streckenrekorde gerannt.
3: Und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, so wie Felix jetzt eben gesagt hat, ja, 2.04 ist überall gerannt worden. 2.04, 09 ist immer noch verdammt, verdammt schnell. Aber es ist halt witzig, wie das halt an so einem Wochenende oder generell dann schon fast untergeht. Wollen wir ganz kurz einmal nach Wien rüber wechseln, ehe wir dann äh, nochmal ein bisschen ausführlicher zu London kommen. Äh, in Wien hatten wir nämlich, äh, gerade aus deutscher Sicht, das ist sicherlich das Spannendste äh, an dem Feld gewesen, Sebastian Händel. Am Start gehabt, der am Ende 9. geworden ist. In 2.11.29 29 ist bis halb, halb Marathon äh, ja, knapp unter 65 durchgegangen, also knapp unter 2.10er Kurs ähm, durch. Musste dann auch ab Kilometer 30 so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen leiden. Ist dann leicht, leicht weggebrochen, hinten raus. Meinte auch, dass die Vorbereitung, da hat er auch wohl ein, zwei kleine Bewegchen noch gehabt in der in der Woche vorher sicherlich auch nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat, aber äh, trotzdem auch wieder ein solider Marathon von ihm für unsere österreichischen Freunde Andi Wolter äh, bester Österreicher geworden, aber glaube ich einen sehr schmerzhaften Tag hinten raus äh, erlebt, er ist am Ende der 2019 gelaufen und war bei Halbmarathon auch noch in der Gruppe von Sebastian Händel mit dabei war sein Debüt, oder? Ähm, war sein Marathondebüt genau. Dem ging es ab Kilometer 30 äh, nicht mehr so gut. Ähm, genau, Markus Schöfisch war aus deutscher Sicht auch noch mit am Start. Der ist 16. geworden in 226, 54, Hat auch eine sehr, sehr bittere zweite Hälfte äh, erlebt. Bei den Frauen ist aus österreichischer Sicht äh, Julia Meyer Österreich Rekord gelaufen in 230,22. Die haben wir übrigens
1: in der Headstrom auch gesehen.
3: Ihr habt quasi den, Deutsch, den österreichischen Rekord vorbereitet.
2: Quasi, ja. ja. Genau, wir haben das vorbereitet, ja.
3: Können wir das, können wir das so claimen? <lacht> ähm, der Sieger da in Wien, äh Samuel milo 2.05.08, mit deutlichem Vorsprung. Ähm, bei den Frauen, Magdalaini Massai in 2.24.12, ähm, knappes Rennen gegen Agnes Kainu. Ich glaube, das reicht auch eigentlich schon zum Wien-Marathon, weil London-Marathon, äh, da gab es einiges zu besprechen. Ähm, Mädels, wie habt ihr das, wie habt ihr das Frauenrennen gesehen? Also ja, eines der bestbesetztesten Frauenfelder aller Zeiten. Äh, erzählt mir eure Gedanken dazu.
1: Ich, Anna, oh fang an. Ähm, ja, mhm. also ich muss sagen erstmal, dass mein Stream ziemlich gehakt hat, ähm, deshalb war ich zwischendrin mal ein bisschen raus, aber ich muss auch äh, zugeben, dass ich Sifan das erstmal nicht zugetraut hatte, nach, der, nach, einer, nach einer guten Stunde habe ich gedacht, okay, jetzt ist sie weg vom Fenster, habe dementsprechend auch ähm, WhatsApp-Unterhaltungen gehabt mit Max und wir waren uns beide einig, okay, die ist weg, ähm, dem war halt dann. Doch nicht so. Ich bin etwas erschrocken, dass ich, äh, als ich dann am Schluss nochmal eingeschaltet hatte und dann gesehen habe, oh, okay, she's back. Ähm, was ich so miterlebt habe natürlich von ihr, ist ein richtiges Auf und Ab gewesen. Also ich glaube so, ja, ich glaube die Frau hat irgendwie alles, alle Höhen und Tiefen mitgenommen die man in so einem Marathon erleben kann. Aber sie hat trotzdem gefinisht. Und das war auch, glaube ich, ihr großes Ziel, äh, einfach zu finishen. Und ich glaube, sie wusste gegen Ende auch gar nicht genau, als wie viel sie da über die Ziellinie rennt. Ähm, fand, ich, ja, fand ich schon krass. Ähm, und dann natürlich ähm, habe ich dann am Ende auch noch äh, die Barber so ein bisschen äh, gesucht in der Ergebnisliste, die ist dann auch relativ spät dann rausgefallen, ähm, da brauche ich auch noch mal Infos, wann das war, weil das habe ich auch nicht gesehen ähm, und ansonsten, ja, ähm, war es trotzdem ein sehr spannendes Rennen bis, äh, bis zum Ziel natürlich, also ich fand, die Frauen haben da eine gute Show abgeliefert.
3: Es war vor allem von Anfang an eine Show. Also, man muss ja erst so sagen: Kilometer 3, Bridget Koske, die Weltrekordhalterin, zweite der Olympischen Spiele, steigt bei Kilometer 3 schon mal aus. Das war auch schon mal okay. Wollte jetzt, also hat auch im Vorfeld gesagt, sie hat leichte Verletzungsprobleme. Da wusste man jetzt auch nicht so genau, okay, hat die irgendwie, wollte die nur für das ja, Erscheinungsgeld irgendwie laufen oder was war da los? Und dann äh, Sifan Hassert, wie Felix vorhin schon gesagt hat, bleibt zweimal stehen, ist bei Kilometer 20 12 Sekunden hinter der Gruppe, bei Kilometer 25 ist sie 28 Sekunden hinter der Spitzengruppe, weil sie nochmal stehen bleiben musste und sich kurz den Oberschenkel äh, aufgedehnt hat holt das dann alles wieder auf, wo man sich auch fragen muss, so wann hat man das denn das letzte Mal erlebt, dass jemand so weg war und dann wieder nach vorne gelaufen ist. Ja, oder auch, dass ein Oberschenkelmuskel,
0: der zugeht, durch kurz mal aufgehen, dann auch entspannt genug bleibt, um noch eine 2.18 zu laufen. Ja, das Geile ist geil, also ich mein, wenn das auch... Macht, ist also, das ist doch alles nur noch Alibi, was du dann da rumdehnst und zerrst und dein Gelenk, das hilft doch nichts mehr, will man eigentlich Das Geile denken. ist
1: auch, dass sie so gesagt hat: also, sie hat wohl so zehn Tage vor dem Marathon ihr erstes Workout auf Asphalt gemacht, weil sie sonst ähm, in Äthiopien halt auf Trails trainiert hatte. Und ähm, ja, hatte dann doch so ein bisschen Schmerzen davon im Oberschenkel, also genau die Verletzung, die sie dann auch gespürt hat im Marathon. Und. Ähm, sie meinte so ein, in einem Interview, ja, sie wollte das eigentlich noch vorm Start tapen, aber sie hat es dann irgendwie vergessen. <lacht> das ist
3: so geil. Ja. Ja, du, ja, die ist wirklich äh, komplett unbekümmert da reingegangen. Ist die die Barber eben. Üb
0: vorm Start noch,
3: ne?
1: Ach, das auch noch.
3: Auch? Ja, ja. Aber Von der auch der auch ja war, so. mhm. ja. Okay. ja, was man halt alles so macht, bevor man den London Marathon gewinnt. Ähm, die Barber war. Bei Kilometer 30, noch in der Spitzengruppe mit drin, war dann bei Kilometer 35 ähm, weg. Und dann hatten wir nämlich bei Kilometer 40 eine Fünfer-Spitzengruppe aus Peres-Chepchichir, Alimo megertu Yalamzerev-Jewalev, Sifan-Hassan und äh, Chilia kepkirui Und dann, das ist ja auch noch passiert beim Rennen von Sifan-Hassan, ich glaube, Kilometer 40 oder kurz danach war wieder eine Getränkestation. Sifan Hassan läuft fast an dieser Getränkestation vorbei, muss quasi im 90-Grad-Winkel nach rechts auf die Getränkestation zulaufen, verliert halt auch erst mal wieder 3, 4, 5 Sekunden auf die Gruppe. Es sieht so aus, als ob sie von dem Begleitmotorrad eigentlich fast überfahren
0: worden wäre.
3: Ja, das, dann, das dann auch noch. Aber was ich mich gefragt habe, ist, warum hat niemand attackiert, als das passiert ist?
2: Ja, die konnten halt nicht mehr, oder?
3: Naja, aber ich meine, Alemo migerto ist halt vier Sekunden hinter Sifan Hassan, verliert nur den Endsport. Also, wenn du, du willst doch nicht mit Sifan Hassan auf den Teppich kommen, oder ich glaube, da gab es keinen Teppich, aber auf die letzten 200 Meter kommen. Also, wenn du mit Sifan Hassan auf die letzten 200 Metern bist, sorry, aber das gewinnst du niemals. Und wenn sich schon so eine Chance auftut, dass du merkst, okay, da geht eine 3-4 Sekunden Lücke auf, ähm, also dann musst du es doch eigentlich zumindest mal probieren. Ja, ich glaube, du willst aber vielleicht auch nicht die Läuferin
0: sein, die London Marathon gewonnen hat, weil sie äh, richtig assi bei der Verpflegungsstation attackiert hat. So. Also im Radsport gibt es ja dann schon auch so ungeschriebene Regeln zu gewissen Situationen, wo man halt nicht attackiert und ja, keine Ahnung, klar hätte man es machen können, aber dann kann man auch sagen, wieso lassen sie überhaupt zu, dass sie diese 28 Sekunden nochmal zuläuft, also ne, da hätte man den, den, die, die Sache ja auch schon irgendwie beenden können eigentlich, äh, wenn, man, wenn man das merkt, dann, dann hält man halt mal wirklich drauf, dass das mal eine Minute dann wird oder 45 Sekunden.
3: Ja, vielleicht, vielleicht rechnest du nicht damit, dass die nochmal zurückkommt, aber wenn du weißt, okay und du hast die Situation dann irgendwann ab Kilometer 36, 37, wir sind jetzt hier eine Fünfergruppe, die um den Sieg läuft und ich meine also ich sehe das ein bisschen anders, klar beim Radsport, wenn irgendwie eine normale Verpflegungsstation ist, ist das eine aber ich finde verpflegen und vernünftig verpflegen und vernünftig eine Flasche greifen gehört halt zum Marathon irgendwo auch mit dazu mhm. und ist eine gewisse Fähigkeit, die halt auch antrainiert wird die man im Debüt wahrscheinlich noch nicht so gut kann. Aber das ist also ich finde, Kilometer 40 zu attackieren, und wenn es bei einer Getränkestation ist, oder wenn man sagt, ich nehme selber kein Getränk und ziehe jetzt durch, wenn man sich dadurch einen Vorteil verschaffen will, ist aus meiner Sicht komplett, äh, komplett fair game. Aber man, ja. man muss schon auch ja. sagen,
1: dass äh, für Sifan ja insgesamt auch immer diese Getränke- oder Flüssigkeitszunahme ein großes Problem auch war. Also dadurch, dass sie ja ähm, im da trainiert hat, konnte sie das ja auch gar nicht üben. Und das hat man ja auch gesehen, dass sie sehr gelitten hat, dass sie irgendwie mal Flüssigkeit zu sich nehmen musste. Sie hat ja teilweise auch das äh, Gesicht ziemlich verzogen. Ähm, ich glaube, das ähm, ging noch gar nicht so gut rein bei ihr. Und ich habe aber auch eine Situation gesehen, wo sie ihre Getränkeflasche sogar mit einer ähm, Läuferin geteilt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, wer das jetzt genau war. Vielleicht ist es dann in dem Moment auch fair, dass man da nicht wegzieht, wenn man vorher ähm, das Getränk von ihr bekommen hat.
3: Du weißt ja nicht, ob das nee, auch das gut war aber war, dass geteilt nee, nee. wurde. Pass auf, das war aber genau bei der Situation. Das war nämlich das Geile. Die ist dann zur Getränkestation gelaufen, hat ihre Flasche geholt, ist wieder 5-6 Sekunden rangelaufen an die anderen und war dann noch so, ja, ach hier, willst du eigentlich eine Flasche haben? Also ab dem Zeitpunkt war klar, okay, das Ding äh, gewinnt eigentlich äh, sie Hassan. Ja, also... Sau witziges Debüt auch irgendwie, irgendwie wie so eine komplette Marathon-Debütantin halt das Ganze gelaufen, aber halt absolute Weltklasse in der 33 Ja, ich meine, für sie ist halt
1: 3.0er-Pace immer noch Jogging, wenn man halt einfach eine 1,56 laufen kann.
3: Ja, Felix hat es eben gesagt, also auf jeden Fall muss man sagen, aus weiblicher Sicht tatsächlich halt irgendwie The Goat. Ich meine, seht ihr da irgendwen anders, Mädels? oder ähm, Also von 1,56 mit den ganzen Titeln, fast das Triple bei Olympia, jetzt den Marathon auch noch so gut gelaufen. Also da, da wird schwierig, jemand anderen zu finden, oder?
2: Nee, also für mich echt äh, die komplette Stillläuferin, auch wenn man sich immer fragt, wie die das hinbekommt, weil sie ähm, steht auch immer sehr unbeholfen am Start da. Also ähm, ja, witzig, äh, immer spannend, sie laufen zu sehen. Aber wie Felix schon gesagt hat, also Chapeau, ähm, ja auf jeden Fall, The Goat im weiblichen Laufbereich.
0: Jetzt ist ein bisschen die Frage, 2. August, 5000 Meter Vorlauf, <lacht> 5. August, 5000 Meter Finale, 6. August, 1500 Meter erste Runde, 8. August. 1500 Meter Halbfinale. 9. August 10.000 Meter Finale. 10. August 1500 Meter Finale. 11. August
3: vormittags Marathon. Geht halt. Katharina Steinrück würde für einfach für alles vier melden. Möglich wäre es. Es gibt keine Überschneidung.
1: Äh, aber mit den 800 Metern wird es ein bisschen kritisch, oder?
0: 800, okay, ja, das stimmt, aber das ist das Einzige, ähm, wo man
1: vielleicht mal rückzieht. Also, dass das auch alles funktioniert, sollte man vielleicht auf die 800 dann verzichten.
3: Ja, dann machen wir einfach nur 15, 15 ja. im Marathon. Ja, kein, <lacht> kein, kein, Ja, ich. Aber meint ihr, sie macht? Nee, oh, Hindernis, Hindernis kann ja? sie nicht. Hindernis kann ich sie nicht.
2: Ich glaube auch nicht.
3: Nee. Unfair Aber jetzt mal im Ernst, glaubt ihr, sie macht? Sie läuft Marathon? Olympische Spiele? Nein. Nein, oder? nee, glaube ich auch nicht. Also sie hat ja selber eigentlich im Vorfeld gesagt, sie will eine Bahnsaison machen. Ja. Das ist jetzt nur mal so ein Ausflug auf einen, auf einen so Marathon. Geil. Also bei der WM wird sie es, denke ich, nicht machen. Was dann Richtung Olympia passiert, wird halt, glaube ich, schon interessant. Auch wie der Ich habe den Zeitplan jetzt nicht im das Kopf. Das war gerade, was ich vorgelesen habe, war
0: der Paris-Zeitplan. Ja, Ach ja, so, ich dachte, das war Paris. Ach, ich dachte hm, dann auch.
3: Nee, nee. Ich dachte, das war auch. Wie weit ist der Marathon hinter der 10.000? Zwei Tage.
0: Das sind dazwischen. Am 9. am Abend die 10.000, am 11. in der Früh
3: Marathon. Und die, wann ist das Finale der 5? Das ist ganz am Anfang, am 5. August. Ja, vielleicht macht sie das wäre auch ein wildes Doppel. 2.
0: 6. Stell dir
3: mal vor, du machst 5.000 marathon Ja, oder marathon einfach
1: 800 Doppeln. und Boah. Marathon, wie wär's?
3: Das wäre natürlich, das wäre der, das wär das der, der Oberflex. Gut, ja. Äh, ja, ich muss sagen, für mich immer manchmal auch ein bisschen schwer greifbar, dass das alles so, so geht. Ähm, fast gleichzeitig, aber ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Ey, aber es kommt auch kurz, kurz, kurz dazu.
0: Es kam äh, ja. neulich, habe ich irgendwann ein Paper gesehen ähm, über Langdistanztraining, Lauftraining von äthiopischen Frauen, von einigen. Ja, also die sind halt auch Kilometer da gelaufen. Ist halt einfach crazy, ne? No? Also, ich, wenn ich jetzt, es, ich erzähle es jetzt wirklich nur aus dem Kopf, ich kann es nochmal raussuchen, wenn es euch interessiert. Es ähm, sind halt schon häufiger äh 200-Kilometer-Woche äh 200 auch von so 1500-Meter-Läuferinnen. Ja, dann kannst du halt auch einen Marathon wahrscheinlich relativ solide äh, bestreiten und brauchst gar nicht so die Jahre an Übergangszeiten, um von der Bahn auf die Straße zu gehen und dann auch dementsprechend performen zu können.
3: Ja, aber das Verrückte ist ja nicht unbedingt, dass sie jetzt auf einen Marathon gewechselt ist und so einen guten Marathon läuft. Aber was verrückt sein wird, ist, wie sie jetzt wieder zurückwechselt. Ja. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was die jetzt über 1500 und 5000 im Sommer läuft, weil das wird dann verrückt, glaube ich, was sie jetzt aus dem Marathon heraus wieder zurück auf der Bahn abliefern ja, kann. aber wenn sie ihren Speed nicht ähm, vernachlässigt
0: also, hat und das werden sie nicht machen, dann wird sie darunter nicht leiden, weil die 5000 Meter sind eh so aerob, die 1500 Meter auch noch zum riesengroßen Anteil. Ja, scheiße. Wir müssen auch 200 Kilometer laufen. Ich ja, nicht, ja. ich bin ja, raus. Also für manche der Anwesenden vielleicht nicht verkehrt. <lacht>
3: ja, 200 Kilometer sind dann für ja. dich, Alina. Was war deine, was bist, war deine Kilometer
1: zur Woche, Alina? Oh, ich glaube, 185 fehlt noch ein bisschen. Ja.
3: Also wenn wir, das ja wenn wir jemanden hier <lacht> ja, wenn wir jemanden ins Rennen schicken für die 200-Kilometer-Woche, ich glaube, dann können wir uns alle einigen, dass wir Alina ins ja, Rennen können schicken. Uns nee, ich würde
2: Felix ins Rennen Ach. schicken. Also ich meine, wie, wie viele Stunden du auf so einer Rolle sitzen, sitzen kannst, ja, rechne das mal um aufs
0: Laufen. Ja, das stimmt. Felix ja. ist froh, wenn er mal 60 wochen kilometer genau, ich hab, war, ich ja, war am Montag schon wieder beim Arzt, habe schon wieder die nächste Spritze Nein. ins Bein Nein. bekommen, hör auf. Also, Nein. Felix. Nein. Ah,
3: ich hab jetzt was, was machst du da? da? abo abgeschlossen. Eieieiei. Ei, ei. Ähm, ja, um das Frauenrennen kurz abzuschließen, äh, Alemo Megertu, äh, auch ein bisschen als Überraschung, zweite gewonnen, zwar 1837, also da hatte man Koske, Cebcicir, Chepkirui, Jewalev fast noch ein bisschen mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, Cebcicir dann dritte, zwar 1838, auch ein paar Probleme gehabt, äh, zwar 1853, Ayana zum Beispiel, Platz, äh, Platz 7, 22044. Ähm, an der Stelle nochmal ganz kurz, Eurosport-Übertragung, wieder absolute Katastrophe. Also mein Rent von letzter Woche gilt auch diese Woche wieder. Ähm, es wurde erstmal auch da Philipp Flieger mit Henry Pfeiffer verwechselt. Gut, das ist mir jetzt gerade auch passiert, aber nicht in einem, einem Live-Broadcast. Ähm, die, also. die Leistung von Sifan Hassan wurde äh, 1 zu 1 mit der von Helen Obiri verglichen letzte Woche. So, nach Mottos werden beide Debüt gelaufen. Das war das zweite Lauf von Helen Obiri und das kannst du jetzt auch nicht ganz vergleichen. Ähm, naja, egal. Rand over, was das wieder angeht. Äh, Eurosport, das Angebot steht. Männerrennen. Warte, warte, ganz kurz. Eine, eine Sache noch zum Frauen ja Habt ihr in der Forscher über Alice McColgan gesprochen? Über alles? Ja. ja, okay. Haben wir besprochen. Aber wir müssen, äh, also ein Thema. Ähm, was wir noch nicht besprochen hatten, war, die hat ja zurückgezogen letztendlich auch wegen Verletzungsproblemen. Auch. auch, aber hat in ihrem Instagram-Statement auch was recht Interessantes gesagt, wie, wie ich fand. Nämlich, dass es auch Probleme mit dem Veranstalter gab, weil einer ihrer Sponsoren ähm, nicht konform war mit einem der Sponsoren des London Marathons und deswegen sie wohl hätte nicht starten dürfen oder die Diskussion gab es auf jeden Fall. Äh, ich habe da mal ein bisschen äh, recherchiert und äh, kann allen, alle beruhigen. Also New Balance war nicht das Problem als äh, Sponsor des äh, <lacht> London Marathons. Es ging um die Verpflegung. Es äh, ist davon auszugehen, dass äh, sie hat Science in Sport als Sponsor auch auf dem Trikot gehabt, auch in Berlin beim Halbmarathon. Uh, Luco Sade oder so ist Sponsor des uh, London Marathons und, uh, und McGregor hat ja in diesem Instagram-Post auch ein Foto
0: genommen, wo er sie ungefähr zwei Meter groß auf der Brust sein, so Sports-Logo <lacht> drauf hat. Also, ja. ähm, genau, äh, und
3: also muss ich ehrlich sagen, äh, ich meine, ich bin ja auch kein Marathon-Veranstalter, aber trotzdem Laufveranstalter. Also, wenn wir so weit hinkommen, dass Leute nicht starten können, weil ihre eigenen Sponsoren irgendwie nicht mit dem Veranstaltungssponsoren übereinpassen, dann. Ja,
0: vor allen Dingen, es gibt äh, für Frauen sechs äh, Marathon-Major-Rennen Rennen, und dann kannst du bei einem schon mal nicht starten äh, wegen sowas. Also, ich meine, come on, es ist absolut lächerlich. Also.
3: Also kann nicht sein, ja. Es kann nicht sein, dass Sponsoren Gatekeeping über die Startmöglichkeiten bei Events machen. Ja. Das gilt sowohl für Bahnwettkämpfe, wenn da ein Veranstalter äh, drin ist und da würde ich auch, wenn es der Fall wäre, New Balance Indoor Grand Prix mit einbeziehen oder irgendeinen anderen äh, Sponsor. Also klar, man weiß, es spielt eh schon immer irgendwie so ein bisschen eine Rolle, aber Hey, ähm, es gibt eine einfache Lösung. Auch nicht gut
0: ist, ähm, einfach neben dem Marathon halt vielleicht noch eine Handvoll oder zwei, drei Hände voll äh, Athletensponsoren, die das Logo dann auf dem Trikot haben. Und wenn es dann noch gute Athleten ja. sind, dann landen die eventuell auch beim eigenen Event vorne. Aber ja. ich frage mich, warum so, äh, das
1: jetzt so kurzfristig aufkam. Also das ist doch jetzt schon über längere mh. Monate her klar gewesen, dass die diesen Science and Sport Sponsor hat und auch auf ihrem Trikot.
3: Aber Soweit ich weiß, ist die zum ersten Mal so riesig mit dem Trikot so, da beim Berlin-Halbmarathon okay. äh, gelaufen. Also ich, mir ist es auf jeden Fall nicht aufgefallen bei den 10.000 Metern auf der Bahn. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen und nicht drauf geachtet. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, das erste Mal, dass die so richtig prominent auf der Brust waren, war Berlin-Halbmarathon. Und wahrscheinlich ist es dann schon irgendwann in dem Zusammenhang, äh, mhm. ja, vielleicht Ja, dann die Kombination noch mit der sehr guten
0: Zeit, die sie lief, wo man dann schon... Ja, vielleicht davon ausgeht, dass die Zeit beim London Marathon auch gut wird, das heißt viel viel im Bild ja, ne, so aus, aus der Sicht kann man schon sagen, dass, kann man verstehen, dass ein Sponsor dann sagt, ja Mist, aber das darf trotzdem nicht dazu führen, dass dann die Athletin nicht starten darf ja okay, damit ist aber 100%. das Problem jetzt aber wirklich erledigt
3: Männerrennen Gibt es auch mehrere Storylines, konzentrieren wir uns erstmal kurz auf vorne. Halbmarathon-Durchgang 6140. Also eine 20320 Endzeit. War auch noch eine Gruppe ähm, mit am Start. Und das ist ja auch schon schnell. Ähm, zum Halbmarathon hatten wir da vorne noch mit dabei eben Kevin Kiptum, Jeffrey Kamvorohr, Amos Kipruto Bihano Legese, Tamiratola, äh, Gebrisi Silassi und äh, Kinder Adanaf und Saifu. Tura, also acht Leute. Kenisa Bekele war auch noch fast dran, <lacht> äh, sechs Sekunden dahinter. Hm. Ähm, und ja, dann war es auf jeden Fall die Calvin Kiptum show Der hat sich dann halt mal gedacht, okay, ja, 61,40, das ist jetzt nicht schnell genug, das Ganze. Und äh, ja, ist dann, wie eben schon gesagt, ne 59,45 draufgelaufen gewinnt dann in 2.01.25, schnellste Zeit aller Zeiten, gewinnt auch mit äh, knapp drei Minuten Vorsprung dann, die ja alle, alles auf der zweiten Hälfte rausgelaufen auch hat. Die den die Marathon jemals. Genau, Tick schneller als Kipchoge bei seinem Weltrekord. Ähm, ja, also da, da fehlen ein echt so ein bisschen bisschen auch fast wieder die, die Worte. Der ist ja also, auch noch mega jung, oder? Glaub, ja, 23. Der, ist, der ist 23, äh, sein zweiter Marathon, beide jetzt unter 202 gelaufen und ich finde es äh, irgendwie so spannend, wie man vor, wann ist Kipchoge den Weltrekord gelaufen? Vor zwei, drei Jahren?
2: Nee, in Berlin, letztes Jahr.
3: Ja, ja letztes, das war letztes Jahr sogar erst. Mhm. Okay, ähm, so, wo alle gesagt haben, so, ja, das wird eine Ewigkeit dauern, bis diese Rekorde irgendwie gebrochen werden. Und jetzt waren wir letzte Woche im Podcast und sagen so, ey, Evans Chebet hat jetzt zweimal Boston gewonnen, einmal New York. Ist der vielleicht schon so der Nachfolger von Elliot Kipchoge? Und jetzt hast du halt Kevin Kiptum der ja, jetzt die viertschnellste und schnellste Zeit aller Zeiten noch einmal stehen hat, mit 23 Jahren in seinen zwei Marathons, wo irgendwie das Gefühl ist, okay, nächsten Marathon, den der läuft, ist der Weltrekord halt auch wieder weg von Elliot. Ähm, also wie sich das entwickelt hat, Finde ich auf jeden Fall echt irgendwie sehr rasant und verrückt. Ja.
2: Aber glaubt ihr, der kann, äh, also er wäre ein Mann für unter zwei Stunden, wenn er mit 23 auf den Marathon wechselt und jetzt, ähm, wie wir ja vorhin gehört haben, noch nicht so die Unterdistanzzeiten stehen hat. Ja. Trotzdem.
3: Ich glaube, ich glaub, dass er es angreifen wird. Auf jeden Fall. Irgendwann. Also, ja, ob er es kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber man muss ihn, glaube ich, mit seinen beiden Rennen, die er jetzt gemacht hat, muss man ihm realistischerweise eine Sub-201 zutrauen.
2: Ja, voll interessant, weil man ja immer sagt, ähm, ja, man braucht halt eine vernünftige 10 und 5 und auch einen guten Halbmat Und okay, das ist mit einer 59, 44 auch schon gerannt da jetzt. Aber ähm, ja, weil halt einfach so ein bisschen der Bahn-Background fehlt aber voll interessant, wie sich das entwickelt bei ihm.
0: Ja, ich glaube auch, dass man den Bahn-Background nicht unbedingt braucht. Ne? Ich meine, Marathon, ja. Ich ist halt die Frage, ob er so das passende glaub, vor... Team auch hat. Keine Ahnung, also von, wem, von wem wird denn der trainiert?
3: Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber er wird das Team auf jeden Fall bekommen. Also der, er... Kevin Kiptum kann sich das jetzt langsam aussuchen, mit wem er trainiert und wer ihn trainiert. Und er wird alle Möglichkeiten zur Verfügung haben. Und wenn da die Marketing-Maschine äh, und der ganze Support, der gerade hinter Elliot steckt, dann äh, auch irgendwann hinter Kevin hinter Kiptum steckt, dann glaube ich, dass man da schon irgendwas probieren wird in die Richtung. Und Bahn Background ist halt, also die eine Sache ist ja, hat er den Speed nicht oder hat er den Speed noch nicht gezeigt? Wenn du mit 23 direkt auf den Halbmarathon gehst, wer weiß, wie ernsthaft er schon mal 5 oder 10.000 auch gelaufen ist, wenn du natürlich mit 28 schon wirklich probiert hast eine 10.000 auszureizen dann ist es natürlich ein Faktor, aber ich meine, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass er wahrscheinlich auch locker unter 27 eine 10.000 laufen kann, wenn er es mal ernsthaft angehen würde, hat er halt nur noch nicht gemacht, von daher glaube ich mal. jetzt nicht, dass ihm da zwingend der Speed äh, fehlt, ja, das wäre auf jeden Fall auf jeden Fall spannend zu sehen ähm ja, auch da wäre es natürlich alles ein bisschen schöner, wenn jetzt nicht die ganzen 10.000 Dopingfälle in Kenia aufgetaucht wären die letzten, äh, die letzten paar Jahre. Ähm, aber so erstmal beeindruckend, was auch übrigens witzig ist, Side Story habe ich auf Twitter äh, gesehen. Ähm, er hat irgendwie mit irgendeiner chinesischen Marke einen Vertrag abgeschlossen gehabt nach dem äh, Valencia-Marathon letztes Jahr, nach seinem Debüt, ist da auch auf der Homepage ganz groß als Testimonial ist aber komplett in Nike und alles gelaufen. Und es gab irgendwo in irgendeiner spanischen Zeitung auch einen Artikel, dass die chinesische Firma, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, habe ich auch noch nie gehört gehabt vorher, ähm, eventuell irgendwie klagen will oder also so. Eine also da sind wir auch schon. Ja, eine Laufschuhfirma oh auf jeden Fall. Ähm, also da auch mal, auch mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, da wurde vielleicht ein Vertrag geschlossen und dann hat aber irgendwie Management oder so mal ganz schnell gemerkt, ey. Der Junge ist so gut, da können wir mit Nike mehr raus. Ich habe
0: da mal äh, eine Frage an dich, Hanna, Du bist ja Nike-Expertin, äh, zumindest aber Athletin. Was ist denn das Farbkonzept? Ich check's nicht.
1: Hä, ja, das ist grün. Also bei den Frauen ist es grün.
0: Ja, aber es haben doch nicht alle grün.
1: Ähm, Doch, das haben einfach alle grün. Nein, also die Männer sind blau und die Frauen sind grün.
0: Und es gibt aber keine besonderen Farben für Weltmeisterinnen. Olympische das weiß ich, ich noch gar so. nicht.
1: Ich glaube, es gibt es aber auch in Schwarz. Könnte sein, dass es. Ähm, also letztes Jahr war es ja so, da hatte Malaika ja dieses ähm, schwarze Trikot. Wir hatten also ja, die, genau. die Normalis, die, ne? die hatten Rot. Ja. Und sie hatte schwarz, also ich habe es auch schon in Schwarz-Weiß gesehen, aber ich kann dir jetzt nicht okay. sagen, welche Ausführungen wer bekommt. Ähm, werden wir dann sehen, wenn die Diamond League vielleicht anfängt.
0: Okay, ja, hätte es sein können. Das irgendwie dachte ich, bei den Frauen auch schon verschiedene Farben gesehen zu haben, aber dann habe ich es wahrscheinlich einfach falsch abgespeichert. Ja, es gibt ja nochmal ein ähm,
1: Extra-Trikot äh, für die NN-Leute, ähm, aber mhm. ich habe bisher jetzt nur dieses Grün gesehen.
0: Hey, Max, du hast von Kenny Bekele erwähnt. Ja, leider sind wir da hingekommen. Mehr als erwähnen muss man nicht. Ne? Ich, der Drops ist gelutscht. Ähm, Mo Farah hat auch gesagt, es war sein letzter Marathon. Er wird noch den Great North Run äh, laufen, also den Halbmarathon im September, Oktober. Und dann wird auch er äh, die Laufschuhe in den Nagel hängen.
3: Ähm, man muss aber sagen, also Mo Farah, ich fand, es war jetzt immerhin noch ein ansatzweise würdiger Abschluss. Also nach seiner so 30... 40 da, ähm, 10er, die über ja. 10 gelaufen ist, da jetzt äh, nochmal Top 10 zu laufen, 9. Platz, äh, selbst wenn es nur in Anführungszeichen 2, 10, 28 war, ist es glaube ich noch ein, ein würdiger Abschluss seiner Karriere und ähm, je nachdem, was man jetzt von ihm hält und ob man ein Fan von ihm ist oder, oder nicht, ähm, ist es glaube ich ganz schön zu sehen, dass er da jetzt nicht irgendwie eine 2, 2 20 oder so sich ins Ziel gewirkt hat, sondern schon noch eine Rolle eine Rolle gespielt hat. Ähm, aus europäischer Sicht Emil Caress, ähm, der Silber gewonnen hat bei der Cross-Europameisterschaft und von Renato Canova trainiert wird, in 208.07 gelaufen, in seinem Marathon-Debüt, also auch olympia -Norm, geknackt. Tom Gröschel aus deutscher Sicht äh, ist auch so Richtung 211.0 angegangen, ähm, muss dann auch ein bisschen kämpfen hinten raus, 213.29, hatte wohl auch eine ziemlich stressige Anreise und alles mit Streik, und äh, generell, aber ich denke für ihn ist er auch Vater geworden ähm, und äh, unter den Umständen glaube ich auch eine, ja, trotzdem sehr solide Leistung, Zwölfter geworden. Das heißt, damit unter den Umständen, geht. wir haben
0: hier Frauen, die ein paar Monate nach der Geburt da sieben Minuten PB laufen und beim Mann, ja, er ist jetzt auch Vater geworden unter den Umständen. Nein, liebe Grüße Ja,
3: aber ich glaube jetzt, <lacht> glaub jetzt nicht, dass äh, bei Tom das Potenzial für jetzt so viel mehr da gewesen wäre Also eine Bestzeit vielleicht schon nochmal, aber ich glaube, dass er schon für seine Möglichkeiten äh, da jetzt kein schlechtes Rennen gemacht hat Auch interessante Side-Story, ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt äh, Yuki Kawaguchi, glaube ich, ist der Name Der japanische Kawauchi, oder? Äh, Dauerbrenner Ja, du hast es richtig ausgesprochen, richtig Kawaguchi, ja Durfte nur oder ist warum auch immer nicht im Elitefeld gestartet, sondern mit äh, ja, der ersten Welle der normalen Marathonläufer. Ist von der Zeit her, ähm, ich glaube, 13. geworden, also war irgendwo da um, um Tom rum auf jeden Fall. Aber aber wird in der Ergebnisliste, weil er halt nicht bei den Elite-Läufern war, halt zwar als Sieger des Jedermann-Marathons sozusagen geführt aber steht nicht in der offiziellen Ergebnisliste mit drin. Also da würde mich auch mal interessieren. Also wenn da irgendein Zuhörer oder Zuhörerin Er meinte, weiß, ich habe es auch jetzt, was ich hab's schon im Forum
0: äh, gelesen und da hatte einer ähm, im Prinzip halt von Japanisch auf äh, Amerikanisch oder auf Englisch übersetzen lassen, dass es halt im Prinzip irgendein Kommunikationsproblem war. Es gibt irgendwie so eine 60-Tages-Regel, 60 keine Ahnung. Äh, und das hat dann, nicht, hat dann irgendwie nicht hingehauen, genau dass er äh, ins Litefeld kommt. Und er ist meines Wissens Elfter geworden. Aber letzten Endes auch egal, weil am Geld macht es nichts aus. Aber Siegprämien ging nur bis zum 10. Platz. Ähm, ja. Also, aber definitiv eine, definitiv eine ganz lustige Geschichte. Ja. Waren ja dann auch ein paar Sekunden, ich, ich die glaub, dann auch er noch zulaufen musste. Unterschied
3: zwischen... Ja, ich glaube, ich, ich glaub, Siegprämien ging bis zum 12. Platz. Ich glaube, Tom ist gerade noch reingelaufen. Aber äh, wie dem auch ja, sei, Tom. ja. Ich meine schon, 100% sicher bin ich mir nicht... Ansonsten Zürich Marathon war übrigens auch noch kurz, Eric Hille, auch da äh, musste er, weil die Gruppen so waren, relativ riskant auch auf eine 2.11 angehen, musste dann auch ein bisschen bezahlen, ähm, ich weiß jetzt auch die Endzeit äh, gar nicht, hat sich da die zweite Hälfte dann auch ein bisschen durchgequält, aber da auch nochmal Shoutout ähm, an Eric Hille aus Zürich vom Marathon, habt ihr noch irgendwas zum Marathon Wochenende, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ansonsten würde ich ganz gerne nämlich noch mal ganz kurz auf kommendes Wochenende schauen. Es gab schauen.
1: einen Weltrekord. Im <lacht> ja, Nein, so, 100, <lacht> ja. Es ist, ist einer Marathon rückwärts gelaufen in drei Stunden 25.
0: Ja, das, ist das ist wirklich irrelevant, nein. aber es gab auch irgendwo einen deutschen Rekord in Hamburg, <lacht> glaube ich, von 75-Jährigen. Ja,
1: stimmt. Und der unter vier
0: Stunden gelaufen genau. ist und damit irgendwie 20 Minuten schneller war als davor. Ja. Und eine 75-Jährige ist in London, glaube ich, eine 333 gelaufen.
2: Wow.
0: Was auch schnell ist. Oh, krass. Ähm,
2: aber alles vorwärts, irgendwie. Ja. ja. Also,
0: Hanna, ich bitte dich, hier mit Rückwärtslaufen anzukommen. Ja, bald sprechen wir über Trailrunning auch noch. Also, ich meine, wo kommen wir denn da hin? <lacht>
3: ähm, es gibt auch noch die eine Ultra-Läuferin, die, die Auto 3 Kilometer mit dem, Auto, ja. mit dem Auto gefahren. Ja, aber ist. Die, hatte,
1: die hatte anscheinend auch gesundheitliche Probleme.
0: Ja, und äh, ja, aber sie hat ja dann gesagt, ja.
3: Ja, aber, aber die hat trotzdem die Siegerehrung dann angenommen. So, sie so, ja, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich äh, finische das Rennen nicht mehr. So, ja, okay, aber dann sag halt im Ziel, so, selbst wenn du noch irgendwie weiterläufst, so, ja, sorry, ich bin drei Kilometer mit dem scheiß Auto gefahren.
0: Ja, ich stelle mir die Situation auch so denn? vor, dann steigst du da aus dem Auto und dann bist du so, ja, nice, du bist Erste. Ach ja, na gut, wenn ich Erste bin. Ja, also okay. den positiven Drive, den, den, den nehme ich doch mit, da laufe ich doch mal weiter. Ja, das
3: ist geil. Aber auf jeden Fall Weltklasse. <lacht> ähm,
0: Gute Story, das stimmt. Kommendes
3: Wochenende, da möchte ich schon kurz drüber reden, weil das sonst immer untergeht. Und ich finde schon, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben, da ein Spotlight drauf zu äh, legen. Hanna, was steht an am Wochenende? Du läufst am Samstag. Ja,
1: dreimal 800 Meter Staffel in Bietigheim-Witzingen, Mitte lav stadt wettige tübingen Genau.
3: Bei... Den deutschen Staffelmeisterschaften, ähm, die ja leider immer noch ausgelagert sind, die auch leider an einem recht ungünstigen Datum so ein bisschen liegen, kann man drüber diskutieren. Ich hoffe, dass es nicht schneit. Ähm.
1: <lacht>
3: es wird nicht Anna, es wird nicht schneiden. Das so verspreche ich nicht, dir.
1: Ja, aber ich meine, bei dem Wetter ist ja gerade alles drin, so. Also
3: das Wetter ist nicht so. Wenn man so von Dahlstrom kommt, kleidet man sehr. Oh. Hannah ist, oh. Hanna ist immer noch in ihrer Dahlstrom-Szene. Wir sind ja das geht nicht. Ihr seid doch schon wieder äh, vier Wochen zurück. Wie ist es eigentlich
1: für dich? Für dich muss es ja schrecklich sein. Kommst du von Malle jetzt frisch gebräunt zurück und kommst in diese.
0: Ich bin nicht gebräunt. Ich habe deswegen, fast mir auch ständig ins Auge. Mir schimmelt hier das eine Augenlid weg irgendwie durch <lacht> die. Ähm, durch die Schwimmbrille, dann ist meine Szene vorne am Fuß entzündet, deswegen kann ich nicht trainieren. Also, oh ich hab, mich nervt jetzt im Moment ja. viele Sachen mehr als das Wetter. Und das Wetter ist wirklich ja, nicht so schlecht. Okay. Also wir fahren vorne auf dem Spielplatz, haben Tischtennis gespielt, Schneemann
3: gebaut. nein, Gott.
1: <lacht> ja, so cool. Kurz,
3: kurze, kurze Side note. Ich habe mir ja vorbildlich immer deine YouTube-Videos da noch angeguckt, äh, mhm. Felix. Und ich dachte, ja, du bist dann nur zum Trainingslager nach Malle geflogen. Und dann höre ich, dass der Hauptgrund für die Reise einfach nur irgendein Fotoshooting <lacht> äh, da war. Bist du jetzt die Alisa Schmidt des äh, Triathlons? Ja, also hätte ich jetzt nichts dagegen. <lacht> ähm, aber Wir nee, ja, genau demnächst
1: mal. im Hugo Boss Outfit fahren. Genau, I'm a Boss. <lacht> ja, I'm okay. a Boss.
0: Das sage ich eh jede Früh in Spiegel, aber nur, wenn Susi mich nicht hört. Ähm, nee, soweit so nicht. Aber ja, waren tatsächlich drei äh, Tage äh, hartes Foto- und Videoshooting von 7 bis 20.30 Uhr. Ähm, hat Spaß gemacht, war auch nicht unanstrengend. An Training war nicht zu denken. Und dann, das war tatsächlich der Auslöser äh, für die Reise. Und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wir machen einen kleinen familien Trip, nenne ich es jetzt mal, weil Urlaub war es ja nicht, ich habe ja dann auch ganz normal trainiert, noch sieben Tage und dann sind wir insgesamt zehn Tage geblieben. Aber es stimmt ja, der. Ich kann das, dir noch, das Model Ich kann Leben. dir noch einen Endlich. Tipp
1: geben. Ich habe mir deine Stories ja auch angeguckt und manchmal, also so Story beim Radfahren gegen den Wind,
2: das ist ganz
0: schwierig. Hat man schwierig. nicht so gut verstanden. Das, das mir nur so, ja.
2: was? Ja, Hannah sagt zu mir so, ich verstehe gar nicht, warum Felix immer Storys
0: <lacht> beim Fahrrad haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Hand so halte dann und den Wind blockiere, dann geht's eigentlich, wenn ich ganz, ganz laut rede. Aber dann schauen mich halt die anderen Leute ein bisschen komisch an, die dann auf der Fahrt, <lacht> äh, die mir entgegenkommen. Also. So. Aber Ja, ich, ich, mir ist, ich bin mir das be bewusst, Hannah. Aber Kudos an dich, dass du dir meine Stories auch mit Ton anhörst, weil es könnte ja dennoch äh, irgendwie was Spannendes zu hören sein.
1: Ja, also zumindest bei Nein, der habe also ich es versucht.
0: Nichts verstanden. Ja, wenn du noch mal ganz genau sagst, was dich da interessiert, dann kann ich es auch noch mal äh, gerne an anderer Stelle näher erläutern. Ich glaube, hier würde das jetzt in Bist du, ähm,
1: Bist du, sagt Calobra gefahren?
0: Ähm, ich bin runtergefahren vom Fotoshooting raus. Mhm. Ähm, und es waren ziemlich viele Straßensperrungen okay. da, weil da war es doch so ein Wetter, wo es auch Schnee gab und so. Und dann sind Schnee. hat
3: das YouTube-Video nicht geguckt, dass nee, Bäume umgefallen. So. Und
0: deswegen, äh, ja genau, ich habe das bei mir auf dem Kanal erzählt, musste ich einmal auch ja, auf nicht ganz erlaubte Wege ein, äh, eine Straßensperrung umgehen. Ähm, genau, aber so diesen Klassiker, Sakalobo hoch, runter hoch und wieder zurück, das bin ich nicht gefahren, nee. Okay.
3: So, Leute, eh wir zu sehr abdriften, <lacht> äh, ich glaube, äh, ich habe gleich noch Taco Tuesday, deutsche Staffelmeisterschaften, ähm, x 800 Meter der Frauen, Favoritenrolle und meine Siegerin äh, im Tipp für Samstag, LAV Stadtwerke Tübingen mit äh, Hanna, wie ihr gehört habt, Laura Wilhelm, die auch dritte in der Halle über 800 geworden ist und äh, ja eine Person aus Karo Führen, Eva Dieterich und Jackie Baumann, verraten wir jetzt mal noch nicht, wer läuft, ähm, aus meiner Sicht, die Golffavoriten werden herausgefordert vom ASV Köln. Äh, dort gemeldet Kim Uhlendorf, Vera Cotelier, Inken Terjung und Sarah Schmitz. Und ich glaube, das dritte Team, was da noch äh, ja, eingreifen kann, äh, eine Startgemeinschaft, auch wilde Zusammenstellung. Athletics-Team Königstein und Groß-Gerau. Da haben wir äh, Jana Becker, Sophia Wolf, äh, Lara Tortell, Marie Burchardt und Sarah Köcher. Ich glaube, äh, gerade mit Jana... Ähm, Lara und Sophia Wolf ist es auch eine gute äh, gute Staffel, die wir da sehen. Karlsruhe auch, Amelie Svensson, Aline Heich, Antje Alt ähm, auch sicherlich ein Contender bei den Jungs ähm, wird es natürlich auch spannend äh, vorne äh, vorne in der Meldeliste TV Wattenscheid. Da habe ich jetzt gehört, dass äh, die Feißzwillinge krank sind und Wattenscheid wohl nicht starten wird. Schauen wir mal, ob das eine Finte war oder, oder stimmt. Ähm, aus meiner Sicht Favoriten dann äh, LG Fabtex Nordschwarzwald, Jens Mergenthaler, Timo Benitz und entweder Henry Hansard, Fabian Müller, Moritz ähm, Athletics Team Karben auch stark mit Marc Tortell. Leipzig auch sehr ausgeglichen, Arthur Beimler äh, mit am Start. LG röhm Karlsruhe mit äh, Christoph Kessler. Äh, Sindelfing mit Felten Schneider, Höchstadt Eich, da wo noch große Diskussionen ja bestehen, wer die Staffel laufen wird, ähm, aber auf jeden Fall mit einer Kombination aus irgendwie Flo Brem, äh, Nick Jäger, Niklas Buchholz, Brian Weisheit, ähm, natürlich auch Fritz Biniok äh, in der zweiten Staffel dann, äh, wahrscheinlich, oder Felix, hast du dich schon dafür eingesetzt, dass der in Staffel 1 kommt? <lacht> Keine Ahnung, Fritz ist jetzt von Bamberg nach Erlangen gezogen, leider von daher
0: und wir telefonieren seit zehn Tagen aneinander vorbei. Mal gucken, ob wir uns mal wieder hören. Herr Fritz, auf
3: dem Wege, dann ähm. rufe ich mal an. Ja, Fritz, jetzt ruf, ruf an. Kann nicht, kann nicht wahr sein. Ähm, genau, also das die Deutschen Staffelmeisterschaften. Ich werde wahrscheinlich zum Anfeuern vor Ort sein. Äh, Hanna läuft, also wer irgendwie Bock hat, äh, ja, vorbeizukommen, kurz Hallo zu sagen. Ähm, gerne vorbeikommen, vielleicht Hannah in ihrer Wettkampfvorbereitung nicht stören, sondern erst danach, aber äh, ja, ansonsten jederzeit uns ansprechen und eine Frage, die ich noch an Alina habe, äh, am Wochenende ist doch hier auch Zero Road to Records, oder?
2: Ja, genau, Race to Records heißt das Ding, kann man angucken auf YouTube, gibt Halbmarathon 10 Kilometer und 5 Kilometer. Ja, ich jetzt äh, in, in Herzogenaurach auf dem Gelände Anscheinend auf eine 1,3-Kilometer-Runde. Ich weiß nicht, ob die da den Halbmarathon auch rennen. Aber ähm, ja, mal gucken.
3: Ich muss auch kurz wieder ein Rant loswerden. Und es tut mir leid, Alina, ich weiß, es ist dein, dein Sponsor. Aber ich finde es ja auch immer cool, dass die was machen. Aber das ist halt wieder so ein komplett nur auf Marketing orientiertes Event. Und kann man auch machen, muss auch nichts zu sagen. Weißt du, wer startet? Weil wir haben jetzt schon wieder Dienstag. Und außer, dass Ammanal die 5 Kilometer läuft, habe ich noch nichts herausfinden können, was da passiert, wer läuft. Läuft du? Ich.
2: Ja, ich laufe.
3: Oh, okay.
2: <lacht> ähm, ja, guck, ich wusste mal für Arne, dass Amanal äh, die 5 läuft. Ich weiß, dass äh, aus deutscher Sicht laufen Debbie, Amanal und ich. Ähm, ich was läufst du denn? 5.
3: Ah, okay.
2: Ja, ja, das reicht. Ähm <lacht> und... Ja, mal gucken. Ich habe nur keine Startlisten gesehen, gar nichts. Ähm okay. Ja, ich äußere mich aber dazu nicht. Ich habe da auch meine Meinung. Aber.
3: aber wenn du da bist, kannst du ja wenigstens mal weitergeben, dass es halt cool wäre. Weil es ist ja schon cool, was die mit äh, dem YouTube-Stream und alles äh, auf die Beine stellen. Also es ist ja schon auch eine coole Übertragung und hat auf jeden Fall da auch, ein, auch einen Mehrwert. Aber kannst du ja gerne mal weitergeben, dass irgendwie gewisse Podcasts und irgendwie Fans des Sports schon auch gern wissen würden, wer da, wer da läuft.
2: Ja, es wird ja ein mega Aufwand betrieben, ähm, da auch gewisse Leute einzufliegen und ich finde es blöd, dass man das dann im Vorfall nicht kommuniziert, also es soll ja auch ein Marketing-Ding sein, also ich ähm, muss auch die richtige Schuhfarbe anziehen, also ähm, ja, ja klar, Adi, wird das wird sehr äh, viele Adi, Details Das ist komplett abgelenkt von Paul ripke
0: Sponsoring. Da bleibt jetzt keine Zeit mehr äh, für so
2: etwas. Oder schauen. Nina an.
3: Ja, ja ähm. Genau, das am Wochenende auch noch. Äh, Würzburg ist auch noch. Residenzlauf. Ich weiß nicht, bestimmt ist irgendwo noch irgendwas anderes. Ich habe hab noch ähm, äh,
0: eine Frage. Max, vielleicht hast du eine Antwort. Gibt es ja. irgendwas Neues zu Pierre Ayadi? Wird sich da auch mal wieder mit beschäftigt beim DLV? Oder?
3: Okay, offizielles, offizielles Statement äh, jetzt von mir. Meine Informationen sagen, dass Pierre Ayadi offiziell nicht mehr Teil des DLVs ist. Mhm. Ähm, ein offizielles Statement dazu ist noch nicht veröffentlicht das worden. Das hat mir ja ich sonst mitgekriegt, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob und wann das kommt. Ich habe auch keine genaue Begründung, warum diese Entscheidung so gefällt worden ist, ähm, was da die ja, Begründung dahinter ist. Aber... Ähm, ich würde sagen, dass ich aus ziemlich sicherer Quelle weiß, dass BIA die kein Teil des DLVs mehr ist. Das kann man, glaube ich, schon so ähm, ja, sagen. Aus ziemlich sicherer Quelle mehr. oder aus
0: sicherer Quelle?
3: Aus sicherer Quelle. Äh, mehr weiß ich dazu nicht. Ich habe auf jeden Fall immer noch keinen neuen 5000 Meter Bundestrainer.
0: Das macht gar nichts, Max. Das schaffst du auch so. Und eine
3: andere ja, wir brauchen eine auch andere
0: ähm, Tweet will ich euch noch vorlesen. Und zwar hat, äh, hat ein, ja. einer hatte ein... Ähm, geschrieben und Michael Johnson äh, vertaggt um, I don't know if it's a rumor but someone said MJ had a workout, 8x200 5 Minuten Rest und alle in 20 Punkt gelaufen und Michael Johnson hat äh, geantwortet, jeden Montag haben sie 200er gemacht um, im Herbst mit 8x200 in 28 Sekunden angefangen mit 2 Minuten Pause gehe ich noch mit ne? Würden, äh, kann man machen ja, kann man doch ja. schreiben. In der Season 6x200 in 25 Sekunden mit 1,30 Rest. Auch nicht schlecht. Würde ich schon sagen, hm, schaue ich mir nur noch an. Jetzt pass auf, Woche vor Olympia 96, 4x200 in 22 mit 1,30 Pause.
3: <lacht> das ist krass, ne? Ja, das ist, das ist äh, wild. Dann muss uns vielleicht mal ein 400-Meter-Läufer einordnen, diese Einheit, aber... So von den Zahlen her kann ich mir das schwer ja, vorstellen. Ja, ist halt auch
0: Michael Johnson, ne? Aber so also, ist schon... Ja,
3: das äh, ja.
0: stimmt Und da, stimmt das Lustige war für mich, ich habe am, am Anfang nur oben MJ gelesen und habe gesagt, hä, Michael Jordan hat 8x200 ich war Ich war
3: gerade auch, <lacht> auch, auch kurz bei Michael Jordan, als du es gesagt hast.
0: Äh, ja, so viel dazu. Nee, gut,
3: ne, gut, wir bleiben ja bei... Darf ich kurz... Darf ich äh, die Folge mit zwei Shoutouts und zwei YouTube-Empfehlungen beenden? Ich habe schon genug Follower, Max. Ist das, ist das okay? <lacht> ja, also Felix Henschel auf jeden Fall immer followen. Ja, ähm, also youtube empfehlung ganz kurz. Robert Farken hat einen YouTube-Kanal gestartet mit Insights in sein Leben. Das gerne abchecken. Das Athletics-Team kabel hat aus Czerwia ein Video hochgeladen. Und eins aus Südafrika. Mit äh, unserem Trainingspartner, guten Freund, Tim Asmann, der gerade schon sauer auf mich ist, weil ich zu spät zum Taco essen äh, komme. Äh, Alina und äh, Hanna haben auch eine kleine Wir sind ja, auch Statisten mit dabei. Äh, die, die sind, au, au, sind auch dabei. dabei. <lacht> ähm, also da, da einmal gerne, da einmal gerne äh, reinschauen äh, und ein bisschen Liebe da lassen. Und Shoutouts noch, 1500 Meter USA. Elias Schremel, Paul Specht, beide zum ersten Mal, 15 Meter, unter 3,40 gelaufen. Ähm, Kudos an euch beide, äh, das sollte nicht untergehen. Und damit würde ich sagen, äh, schließen wir es für diese Woche und äh, hören und sehen uns nächste Woche wieder, oder? Kann ja, ist es eh so dunkel. Dabei, dafür ist es bei dir
0: krass hell, Alina. Ich habe gerade Licht ich ein hab kann nicht, ähm, ja, ja, Bei ich dir ist Oberteil komplett blank, du sitzt irgendwie in so einer Abschottungszelle und bei Hannah ja. kommt gleich Chainsaw Massacre 3 bei Max gibt's jetzt und bei Endlich, was ähm, essen.
2: bei Max gibt's jetzt Tacos und ich muss aufs Klo. Okay Flo. in diesem so. Sinne
0: okay. wir hören uns nächste Woche Peace. Peace bis nächste Woche Ciao ciao, ciao.
2: Tschüss.